0: Hoje vamos fazer uma longa viagem no tempo para contar uma revolta das elites contra outras elites, um tipo de situação que é bem comum no Brasil até hoje. Em 1684, a elite de São Luís, no Maranhão, se revoltou contra a coroa portuguesa que tinha impedido a escravização dos nativos e resolveu controlar o comércio local. O pau quebrou, mas no final os ricos se entenderam. Venha conhecer essa história com a gente. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro nós temos o siteguy.dev. Se você precisa de um site novo, um aplicativo maneiro ou mesmo só está querendo dar uma melhorada no site que a firma já tem, fale com o Siteguy. Eles são nossos parceiros no site do podcast e podem te ajudar também, seja com um servidor mais seguro ou com diferentes tipos de desenvolvimento. É só entrar em siteguy.dev que eles falam com você. E agora Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Rio Imperial Tinto vinho tinto seco português feito com as ruas Turiga Nacional e tinta Roriz, que é bastante frutado e ideal para degustar com um escondidinho de carne, frango assado ou pizza margarita e está por R$ 89,00 lá no drinko. Aproveite!
0: Brinde história? Tchim, tchim! Tchim, tchim! lá, você acha que o episódio vai flopar? Afinal, vamos falar do século XVII e não do XX. Acho que vai. Né? <risos>
1: sempre flopa. Sempre flopa, né, quando
0: a gente não fala nada do século XX. Bom, vamos lá. Para começar, deixa eu dar aquele clássico contexto histórico. O atual estado do Maranhão sempre fez parte do Brasil português. Estava lá desde as capitanias hereditárias. E apesar de ser mais próximo da Europa que o sul do Brasil, o local sempre foi meio que deixado de lado, ignorado mesmo, em sua importância. Exceto quando a questão era geração de renda para a coroa lusitana. A atenção maior ganhou somente no século XVII, fruto das invasões primeiro da França e depois dos Países Baixos. Depois da invasão francesa em 1612, o rei Felipe II instituiu o estado do Maranhão em 1621, que só foi consumada em 1626 quando holandeses tentaram invadir a, regi a região pela primeira vez. Em 1641, eles tentaram novamente, dessa vez com relativo sucesso, numa ocupação tumultuada que durou 27 meses. Mas essa história a gente vai contar num episódio solo. E na raiz desta invasão holandesa, que tem os primórdios da história principal do episódio. Dentro da lógica europeia da época, os holandeses eram comerciantes na base do protestantismo, enquanto os portugueses e espanhóis, na época com a coroa unificada, ainda professavam o catolicismo. E o jeito de pensar proto-capitalista dos ocupantes contaminou a elite local, que vislumbraram um jeito de ganhar ainda mais dinheiro com seus negócios, basicamente rurais, baseado na cana-de-açúcar. Temendo perder o controle da região, a coroa lusitana então criou, em 1654, o estado do Maranhão e Grão-Pará, visando modificar toda a estrutura administrativa do local e assim ampliar a sua influência. Por mais de duas décadas, as coisas pareciam funcionar. Porém, cada vez mais a região via a chegada de jesuítas, que começaram a intervir no modelo econômico local a impedir a escravização dos nativos. Conflitos entre os senhores de engenhos e os padres se intensificaram, mas os jesuítas tinham o apoio restrito do governo, então estavam com o um zap na manga e conseguiram uma lei promulgada em 1680 que proibia a escravização dos indígenas no estado. E nessa loucura de embates, a coroa decidiu criar a Companhia de Comércio do Maranhão em 1682. O objetivo era monopolizar toda a produção local, comprando a preços considerados baixos todo o açúcar e outros produtos como algodão, tabaco e cacau. Também monopolizavam o comércio de escravizados, já que os jesuítas impediam os nativos, os portugueses iriam trazer os africanos para suprir a mão de obra. Basicamente era uma empresa que somente ela poderia comprar a produção local e somente ela poderia vender as mercadorias, tanto lá como para fora. Como os jesuítas não se opunham à escravização africana, a CCM prometeu até 10 mil escravos em 20 anos. Obviamente não cumpriram, e isso gerou uma, um clima de insurreição na elite do Estado, principalmente em São Luís. Eles eram conhecidos como homens bons. O que você acha disso, Camila? Você é uma mulher boa? Eu sou uma grande, uma gostosa, Olha mas não, não sou uma cidadã de bem. Não é uma cidadã de bem? Não. Para gravar todo esse cenário, os homens bons de São Luís não aceitavam o fato do governador da província, Francisco de Sá e Menezes, morar em Belém, cidade que na época era considerada rival de São Luís, fazendo com que eles se sentissem desprezados por sua autoridade. Estava dado o cenário para o fogo no parquinho da Rinha de Riquinhos. A conspiração dos homens bons foi lançada rapidamente, e no comando dela estavam dois irmãos, Manuel e Tomás Beckman, ambos portugueses filhos de pai alemão e mãe lusitana. Manuel era dono de engenho, Tomás era advogado e também dono de engenho. Na liderança do grupo se juntaram Jorge Sampaio de Carvalho e Francisco Teixeira de Moraes. Eles começaram a difundir ideia de rebelião e conquistaram um grupo determinado formado por outros donos de engenhos latifundiários e comerciantes que embarcaram na ideia. Marcaram a grande ação para o dia 24 de fevereiro de 1684, dia que aconteceria em São Luís a procissão do Nosso Senhor dos Passos então um dos maiores eventos religiosos do local. Pela manhã, um grupo armado de 68 homens marchou em direção aos armazéns da companhia para efetuarem saques. Em seguida, os sediciosos tomaram o corpo da guarda de São Luís, integrado por um oficial e cinco soldados. Partiram dali, com outros moradores arregimentados no trajeto, para a residência do capitão-mor Baltazar Fernandes, que era o representante do governador na cidade. Ele foi deposto e preso.
1: Basicamente, eles prenderam... Seis pessoas.
0: Seis pessoas.
1: Não, sete. Porque teve o Baltazar, o oficial e cinco soldados.
0: Isso. Em seguida, marcharam para o colégio de padres para dar um jeito nos jesuítas. Derrubaram o portão, invadiram o local e baixaram o cacete nos padres, usando o prédio como uma prisão improvisada. Em um dia, conseguiram todos os seus objetivos. Mas ainda assim, o estadão do Maranhão e Grão-Pará era gigante. Aquilo ali havia sido somente uma gota no oceano. Precisariam calcular os próximos passos.
1: E eu adorei essa, esse levante gigantesco que tem 60 pessoas de um lado, 7 de outro e uns padres para apanhar. Para apanhar. Tipo,
0: minúsculo. Em 25 de fevereiro, a revolta de Beckman estava consolidada, organizando-se na Câmara Municipal uma junta geral de governo, composta por seis membros, sendo dois representantes de cada segmento social, os latifundiários, o clero e comerciantes. Para legitimá-la foi celebrado um teodeu, que é um hino católico. As principais deliberações dessa junta foram a deposição do capitão Mor, a deposição do governador, a abolição do monopólio, a extinção da companhia de comércio e a expulsão dos jesuítas.
1: Tá, mas essa revolta então ela estava só querendo tomar o poder no Maranhão, especificamente.
0: No Maranhão especificamente, naquela região ali. E tudo lindo, tudo maravilhoso, mas como eles iam conseguir implementar tudo isso? Primeiro tentaram insuflar as vilas na região, mas ninguém se interessou muito assim, não teve uma adesão gigantesca. Então decidiram enviar emissários a Belém do Pará para levar as reivindicações ao governador e também conseguiram o apoio da elite paraense à tomada de poder. E eles voltaram de mãos vazias. A elite do Pará torceu o nariz para os rebelados maranhenses e o governador sugeriu que acabaria com a companhia, anistiaria os revoltosos e daria honras, cargos e verbas caso eles depusessem as armas. Os homens bons recusaram tudo isso. O que queriam mesmo é que a coroa não mexesse nos seus lucros e queriam escravos, de preferência os nativos, já que a caça de escravização também era um negócio rentável. Havia um impasse entre os revoltosos e o governo local. Para desatar o nó e evitar que Portugal revidasse com força, Thomas Beckman viajou até Lisboa para tentar convencer as autoridades metropolitanas que o que estavam fazendo era justo e correto, além de reafirmar a lealdade dos homens bons à coroa. Eu
1: odeio esse termo, homens bons, é muito ruim. Homens
0: bons. Obviamente, deu tudo errado. Os portugueses não compraram a ideia e prenderam Tomás. A administração portuguesa decidiu enviar um novo governador, Gomes Freire de Andrade, junto com uma esquadra armada para retomar a cidade. Tomás foi levado junto para ser julgado com os demais traidores revoltosos. Em 1685, os insurgentes comandavam a cidade e tinham colocado os jesuítas para correr e voltaram a escravizar os indígenas. Mas a esquadra lusitana chegou e retomou o controle de São Luís com pouca resistência. Os homens bons ficaram com medo de apanhar e bateram em retirada.
1: Então, os 60 e poucos saíram correndo porque chegaram, tipo, 100.
0: Basicamente isso. Tá. Gomes Freire restabeleceu as autoridades deposta, ordenando a detenção e julgamento dos envolvidos no movimento, assim como o confisco de suas propriedades. Expediu ordem de prisão contra Manuel Beckman, que fugira, oferecendo por sua captura o cargo de capitão das ordenanças. Lázaro de Melo, afiliado e protegido de Manuel, trai o padrinho e entrega o preso, obtendo a cobiçada recompensa. Porém, Lázaro acabou sendo repudiado por seus comandados, que não aceitavam traidores. A traição de Lázaro. Os dois grandes líderes, Manuel Beckman e Jorge de Sampaio, foram condenados à forca e executados em novembro de 1685. Tendo seus bens ido à hasta pública, Gomes Freire arrematou todos e devolveu às viúvas e filhos dos revoltosos. Nossa... O irmão de Manuel, Thomas Beckman, foi condenado à prisão pelo período de 20 anos. Outros membros da revolta foram condenados à prisão perpétua, outros foram degredados e alguns foram condenados ao aceitamento público. Logo em seguida, os jesuítas retornaram ao Maranhão e ganharam novamente a TOGA de explorar os nativos. Ou seja, os indígenas não deveriam ser catequizados e não poderiam ser escravizados. Isso mudou em 1688, quando Gomes Freire criou, criou mecanismos legais para que os senhores de engenho pudessem escravizar os nativos limitando a uma certa quantidade. A Companhia de Comércio do Maranhão também foi extinta pelo novo governador. Com o término da revolta de Beckman, os homens bons conseguiram praticamente tudo o que desejavam, fim da companhia e a escravização local, que eram de fato o que interessavam a eles, que mexia diretamente no lucro dessa situação. Para a coroa portuguesa, nada mudou, continuou aferindo os lucros dos impostos. Na rinha de rico contra rico, o rico venceu. Porém, o estado do Maranhão continuou em situação de miséria para a maior parte da população. Algo que só teria alguma mudança no século seguinte com o Marquês de Pombal. E essa foi a Revolta de Beckman, uma das primeiras insurreições do Brasil, com componente do protestantismo na economia. Particularmente, acho, acho essa história bem fascinante, essa rinha de rico contra rico. E você, Camila, o que você achou? Já conhecia essa história?
1: não conhecia, não. Não conhecia, mas desde Max Weber e o... A ética protestante no espírito do capitalismo explica como que os protestantes lidam com o dinheiro, como os católicos lidam com o dinheiro. No final das contas, todos lidam da mesma maneira que é querendo acumular o máximo possível. Mas os católicos ainda, tipo, fazem uma, uma scène.
0: É, bota ali uma mascarinha, né? Pra fingir que, que não é tão assim, né?
1: É, então... Mas, assim, eu achei estranho, porque o... o os Beckman eles não eram protestantes, especificamente? Eles Nenhum eram.
0: deles eram, mas assim, a influência do, do jeito de fazer, porque quando os holandeses estiveram lá, eles tiveram um certo liberdade, sabe comercial. assim, comercial, podiam fazer o que quisessem, e aí quando os, os holandeses foram embora, os portugueses voltaram e falaram, bom, não é bem assim, agora você vai ter uma companhia aqui que vai monopolizar tudo. Ah, vocês não podem mais escravizar os nativos, a gente vai trazer os africanos para vocês, e nunca trouxeram. E aí os caras começaram a perder dinheiro, né?
1: Uhum. É, eu achei uma revolta triste. Achei tristinha, mas assim, curiosa, bastante curiosa, na verdade.
0: Eu não me lembro de ter, ter ouvido falar dessa, dessa revolta quando eu estudava ali na escola, mas enfim, agora Devo todo mundo conhece.
1: Ouvido. Devo ter ouvido, mas não, não... Talvez
0: no Maranhão as pessoas falem, Vocês tem ouvintes do Maranhão, pergun pergunto, vocês estudam isso na escola? Bom, e esse foi o episódio. Agora vamos dar uma pausa e vamos para os recadinhos? Sim, sim. Recadinhos. Camila, se alguém aí quer também se revoltar contra a coroa portuguesa e quiser contar para gente, como faz?
1: Pode escrever um e-mail para contato muito -pior .com .br, deixar um comentário no YouTube ou no Spotify. Ou mandar um recadinho ou deixar um comentário também no Instagram, no Twitter e no Facebook.
0: Maravilha! E nos recadinhos a gente tem lá no, no episódio Voltan283 a Nafa... Na Laura. Na Laura, falou, devo confessar que, a, que as minhas histórias favoritas são de acidentes aéreos e já maturei, maratonei todas do podcast. Olha aí.
1: Você não é a única, na Laura. Tem mais gente que é muito interessada.
0: É, faz sucesso, esse, acidentes aéreos. Acidentes,
1: não é, André?
0: No episódio do Plínio Correia, Canalhas BR, a gente tem a Dani Bennett falando, esse deve ser o pai espiritual do Paulo Cogos.
1: Com <risos> certeza. Bom. Muito bom comentário, Dani.
0: No episódio do Chupa Cabras e Outros Monstros BR, a gente teve também a, a Dani Benetti falando Alimpiro, kkkkkk, e a Cintia Palu falou, Olá, Curitibano revolta aqui também. Curtindo os episódios, aprenderam bastante. Queria comprar no drinko, mas ela não conseguiu fa fazer funcionar o link ou no Aurelo ou no site de vocês. Ela
1: quer dar dinheiro pra gente.
0: Olha aí, ó o drinko. Presta é. atenção, o que tá acontecendo?
1: É, então, basicamente, o Drinco, ele, ele é só um, um... Um hub, né? Um hub, né? Na verdade, você clica lá, e aí você vai pra loja que você quer comprar o vinho, só que ele, ele coloca, tipo, um, um, uma porcentagemzinha assim, na venda. É, acho que é isso. Mas pena que você não conseguiu. Vamos tentar ver o que tá acontecendo.
0: No episódio do Vampiro de Niterói, a gente teve o comentário da Dani Benetti também, bem comentadora essa semana.
1: Ah, é um beijo, Dani.
0: Ela falou que não conhecia esse caso. Pesado, hein? O Brasil tem provavelmente muitos casos de serial killers... Não investigados por falta de método científico. Tudo vira culto satânico.
1: Eu também concordo. E assim, o cara também não foi descoberto antes... Porque nem no Rio de Janeiro... As delegacias tinham um registro de casos centralizado em 1990. Então assim, como cada, cada morto caiu em uma delegacia diferente os caras não sabiam que estavam morrendo crianças. O mesmo modo operando, assim. É ridículo.
0: Já o Leandro Noronha falou que esse caso lembrou o caso da bruxa de Sapolândia, que aconteceu no Mato Grosso do Sul. E ele adoraria ouvir esse, essa história no podcast.
1: Eu adorei o nome Sapolândia. Eu é, a bruxa de Sapolândia. Eu vou Rapaz. procurar a bruxa de Sapolândia.
0: A Rogéria Ferreira Thompson falou, Sim, sou psicóloga de um caps no Rio de Janeiro. O fechamento de manicômios judiciários é algo bem complexo. Tem sido feito aos poucos e pensando no caso a caso de cada pessoa. Nem todos têm como sair destes locais.
1: É, eu acho bastante complicado. Assim, Não quero, em ser alguma, ser leviana. Nem quis em nenhum momento ser leviana falando disso. Mas é super complicado. O manicômio judiciário é uma treta.
0: Lá também nesse episódio, a Red the Girl, que estava sumida, mas ela falou... Olá pessoas, episódio incrível como sempre, ando sumida por conta do trabalho, mas não deixo de ouvir vocês Posso sugerir um episódio do... sobre a épica Cláudia Wonder?
1: Nossa tem um documentário muito bom sobre ela
0: vou, vou colocar aqui na lista Boa, boa, obrigado Head Girl, que dar aspirina, né? <risos>
1: Não sei, acho que é aspirina, pode ser para paracetamol.
0: Se fosse aqui, ia ser só ibuprofeno. ibuprofeno. Lá no YouTube, o Charles de Castro falou: Essa história embrulha o estômago sobre o vampiro de, de Niterói. É horrível. O Paulo Alves falou o seguinte: Mudando um pouco do, dos temas do último podcast, gostaria de um programa continuando a série dos grandes personagens da história da TV sobre o Edson Cury, e bolinha apresentador burlesco que hoje é bem esquecido, infelizmente. Afinal, ele foi um dos primeiros a dar espaços a transexuais na TV aberta.
1: Bolinha. Bolinha.
0: bolinha
1: está na hora de você entrar na linha.
0: É isso aí. Na Ilha Porchat. Clube. Está na pauta. Está na pauta. É um excelente, excelente episódio.
1: Não tava, Na verdade, entrou na pauta. Está na pauta. Está na pauta. <risos> é. Aí eu posso contar sobre o dia que o Bolinha morreu.
0: E lá no Twitter, a gente tem que mandar um salve para o nosso querido Cláudio Schubat. Schubat. Lá no Facebook, o Alexandre Estraioto e o Paulo Rock mandaram também, deixaram lá um curtir. Beijo, gente. No Instagram, a Elenar Stein falou, não conhecia essa história e se soube alguma vez, fiz questão de esquecer porque é muito horrível. O encadeamento de violências é tão assustador e sobre os manicômios judiciais não sabia que tinha data para terminar. Fico bem dividida nessa questão. Uma, porque sei que a questão de manicômio é bem complicada no Brasil. A gente já contou né, um pouco sobre isso, ela fala. E por outra, me arrepia que esses psicopatas saiam por aí aos cuidados da família e sabe, sei lá, se conseguirão mantê-los mais ou menos inóculos. Sei lá, me assusta um pouco, foi o que ela disse.
1: É, eu acho que sim. Assim, na verdade, assim, tem umas pessoas que, como, como caso, eu não sei, eu não sou psiquiatra nem nada, assim, mas o Marcelo Andrada, ele já falaram algumas vezes que... O cara tem um caso meio incurável, assim. Então que ele tá sob controle, mas é porque ele tá institucionalizado, assim. Ninguém sabe o que acontece com o um cara desse solto. Só com um tratamento domiciliar. E teve dois outros que saíram, né? O Pedrinho Matador e o Bandido da Luz Vermelha, né? Os dois saíram
0: e... E foram mortos logo foram em seguida. E foram mortos
1: em pouco, menos, pouco mais de um ano. A gente contou as duas histórias aqui. Eu não sei também, viu? Gente, não sei.
0: E também o pessoal que deixou um curtir lá, mas só interagiu, mas não deixou uns comentários... A gente tem um salve geral para Lele Moreno, que é o Finha, que é a nossa Panarelo. Panarelo. Ricardo Cravo, grande Ricardo Cravo. Cláudio M. Santos, Tundupin Oficial, Alexandre Soares, Evaldo Novellini e a Andréia. Que é a Andrea Cubas?
1: André Cubas. Andréia
0: Cubas, grande Cubas. E é isso, tem mais algum comentário aí?
1: Tem, um beijo, como sempre, para o nosso queridíssimo Giancarlo, que eu mandei mensagem essa semana.
0: Olha aí. Então é isso. Então, semana que vem estaremos de volta. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev.